0: wie sie äh, dass sie äh, zusammenhängend bleiben, nachher beim Empfänger oder solche Dinge. Ähm, dann gibt es noch die Sitzungsschicht, die sich darum kümmern soll, dass man, wenn man sich einmal mit einem Rechner verbindet oder so, dass der dann, dass dann eine Sitzung aufgebaut wird. Das heißt, dass man nicht immer irgendwie mal wieder neu aufbauen muss, man wieder neu melden muss, was man tun will und solche Sachen, dass der, dass es gegenüber weiß, um was es sich jetzt handelt, um welches Gespräch sozusagen. Also wie wenn man jetzt irgendwie einen Titel für ein Gespräch geben würde. Die äh, Darstellung, ja, äh, wie ist das hier nochmal gemeint gewesen, die Darstellungsschicht, muss ich kurz nachschauen. Ja, äh, ach genau, es, es gibt ein paar Probleme und zwar kann, stellen manche Computer die gleichen Zahlen unterschiedlich dar. Da gibt es so Sachen wie Little Endian, Big Endian, ist nicht so wichtig, es wird halt anders gespeichert intern und solche Dinge müssen da eben berücksichtigt werden oder auch der eine ähm, speichert es in Unicode, der andere in ASCII. Dann kann ich, gibt es manchmal Probleme oder der speichert halt nicht in ASCII, sondern in irgendeiner Latin, was weiß ich was Kodierung ähm, äh, und dann hat man ein paar Zeichen und ein paar passen halt nicht ganz zueinander und dann muss man das eben übersetzen. Und die Anwendungsschicht ist eben das, was der Benutzer sozusagen dann vom, als Frontend sieht und davon das Backend ist dann das, was mit dem Internet ja kommuniziert. Ähm, das war jetzt vielleicht ein paar viele Schichten und ja, ich kann mal sagen, das Internet ist ein bisschen leichter aufgebaut, es fehlen nämlich ein paar Schichten. Und zwar die Sitzungsschicht und die Darstellungsschicht, die hat man einfach weggelassen und hat die ganze in die Anwendungsschicht reingepackt. Das heißt, wenn die Anwendung jetzt eine Sitzung haben will, also wenn die Anwendung wissen will, um welche Sitzung es geht, um welches Gespräch es geht, dann muss die das selber regeln. Sie muss auch selber regeln, dass die Daten richtig angepasst werden, dass die richtige Codierung ist und solche Sachen. Einfach, weil das äh, ein bisschen ja, Arbeit spart, den Leuten, die ähm, es, dies, äh, den Rest halt aufbauen müssen, solche Dinge, aber ja, man braucht auch nicht unbedingt immer die Schichten, deswegen kann man die auch teilweise dann selber eben implementieren, wenn man sie braucht. Und ja, jetzt wissen wir, wie so Schichten funktionieren. Nur ähm, ja, Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich mache es einfach so, wie das äh, mein Skript, auf dem die Radiosendung hier aufbaut, ähm, das ist von einer Vorlesung, die ich gerade gehört habe und das basiert auch größtenteils auf einem Buch von Kuros. Ähm Ich werde da noch eine ISBN-Nummer einfach mal auf die Homepage draufstellen, das ist richtig cool, das Buch, mit auch mit Aufgaben zum Nachprogrammieren und so, ähm, ich stelle einfach mal die deutsche und die englische ISBN rein, einfach mal anschauen, wer sich dafür mehr interessiert. Okay, ich würde sagen, damit wir jetzt da wir jetzt ungefähr wissen, was das Internet ist, also ein Netzwerk aus Netzwerken, ganz viele Computer, Router, wie auch immer, die irgendwie miteinander zusammenhängen und jetzt müssen wir wissen, wie bekommen wir da jetzt sowas hin, dass wir Usenet benutzen können oder Daten verschicken können, Mails, ähm, wie wir, ähm, dass wir Webseiten aufrufen können. Solche Dinge, die laufen ja alle übers Internet, aber wie funktioniert das Ganze? Das kommt dann nach der Musik. Die Musik heute kommt von Zero Project. Ähm, das Album heißt Fairy Fairytale und ich spiele jetzt einfach mal von vorne ein bisschen durch. Und ja, jetzt kommt das Lied Moonwalls. vorher war das Lied Winter Princess. So, hallo. Da bin ich wieder zurück bei Death Radio Heute mit dem Thema, wie funktioniert denn eigentlich das Internet? Also ich habe jetzt schon die ähm, ISBNs für die, das Buch hochgeladen. Ähm oh, da fehlt noch ein Absatz. Ja, also das eine ist eben Computernetze. Das ist die deutsche Variante. Und die andere ist eben Computer Networking. Einfach mal anschauen. Kostet recht viel, aber wer sich mehr da in das Thema interessiert vielleicht wirklich mal kaufen ähm, oder mal ausleihen in der Bibliothek gibt es auf jeden Fall bestimmt im Informatikbereich das ist eigentlich das Buch in Richtung ähm, Rechnernetze also vor allem dann eben spezialisiert, wie funktioniert es denn im Internet okay jetzt hatten wir vorher schon so ein bisschen, ja, dass es da irgendwie ein Internet gibt, das ist ein Netz aus Netzwerken, ganz viele Netzwerke und wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass da Daten irgendwie dorthin kommen, wo sie hin sollen, dass wir dann schön im Webbrowser unsere ähm, unsere Website anschauen können oder dass wir Instant-Messaging machen können, uns auf irgendeinen anderen Rechner einloggen können, solche Dinge. Da müssen ja immer irgendwie Daten verschickt werden. Diese ganzen Anwendungen, die ich gerade gesagt habe, sind eben... Anwendungen, Das heißt, sie liegen auf der Anwendungsschicht. Also, das ist das, was der Benutzer sozusagen, der nachher der Computerbenutzer, der Programmbenutzer eben bedient. Ähm, dann gibt es eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sowas aufzubauen. Jetzt, wenn man sich überlegt, so eine Website ist ein typisches Client-Server-Architekturproblem. Das heißt, wir haben einen Server, auf dem liegt irgendwie so eine Website wie das funktioniert und so, wie die Seite aussehen soll, Das liegen überall Dateien und jetzt kommt so ein Client und sagt ja, ich hätte gern mal so eine Datei das heißt ähm, man tippt da seine Adresse ein, und dann, ähm, also in den Browser, dann löst er das auf über DNS, da komme ich später dazu Dynamic äh, Name System und dann bekommt der, weiß er an welchem Rechner er gehen muss und von welchem Server er das eben abfragen kann, der Client. Und dann ähm, bekommt er das irgendwie. Und danach schließt der Server vermutlich wieder die Verbindung. Das ist so ein typisches Client-Server. Ich will was, hol's mir und dann ist's fertig. Der Server läuft die ganze Zeit, möglichst. Ja, und der ähm, Client, der läuft halt ab und zu und weiß, ruft dann bei Servern eben was ab. Das heißt, man muss nur wissen, wo der Server steht, wie der heißt, solche Dinge. Es gibt noch die Möglichkeiten Peer-to-Peer aufzubauen. Das heißt, man hat eigentlich keinen Server mehr, sondern man kommuniziert direkt zwischen den Clients. Der eine Client hat irgendwie, also kennt man vielleicht von File-Sharing-Software, hat man jetzt seine tollen Lieder von Jamendo runtergeladen und will jetzt irgendwie Jamendo ein bisschen ähm, die... Äh, wie soll man sagen, ja, Bandbreite sparen, weil das ist eben, wenn ich es von Jamendo direkt runterlade, Jamendo.com, dann habe ich ja eine, client ähm, Server-Architektur und das kostet halt eben den Server viel Bandbreite. Wenn ich jetzt das habe, dann kann ich das ja eben hochladen, also, oder auf meinem Rechner lassen und sagen, ich habe das, sagen, was es ist und dann können andere Leute sich über eben diese solche Anwendungen bei mir einwählen. Dazu ist aber das Problem. Ich muss irgendwo hin sagen können, dass ich die, diese Dateien habe und ich muss irgendwo hin, ähm, der andere muss auch wissen, wer ich bin, dass er mit mir sprechen kann, mit meinem Rechner kommunizieren kann. Das sind so ein paar Probleme, deswegen gibt es relativ viele ähm, Peer-to-Peer-Software, die noch sogenannte Tracker oder solche Dinge dabei hat. Also zum Beispiel bei BitTorrent kennt man das, da gibt es so Tracker, die eben eine Liste führen der Rechner, die bestimmte Dateien haben. Und eben wie die heißen, wo die sind. Das heißt, wenn jetzt jemand neu irgendwie kommt, ja, ich möchte jetzt hier das aus dem Torrent Netzwerk runterladen, dann fragt er den Tracker an, ja, hast du das? Und dann sagt er, ja, hier die und die Rechner, die auf denen liegt das. Und dann kann ich das runterladen. Ähm, dazu muss man natürlich eben wissen, dass die Anwendungsschicht immer auf die, genau die Schicht darunter liegt. Das ist im Internetfall die Transportschicht, da komme ich dann nachher drauf, wie das Ganze dann funktioniert. Es gibt auch noch so Hybrid-Systeme, zum Beispiel Instant Messenger, die ähm, haben oft so einen Server, bei dem kann ich mich einloggen und dann weiß der Server, okay, ich bin online. Wenn es so irgendwie jemand mir eine Nachricht geschickt hat, während ich offline war, dann bekomme ich die da auch über den Server und wenn mir jemand eine Nachricht schickt, sobald ich online bin, ähm, kann der vom Server abfragen, wo ich dann stehe und kann die dann gleich weiter schicken zu mir. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen so eine Mischung, dass man teilweise eben einen Server hat und teilweise Peer-to-Peer -Peer macht. Skype macht sowas ähnliches, die benutzen dann noch ähm, so ein bisschen so Hype-Server sozusagen, nennt man dann Relays. Also so wie Relais, so Schaltstationen, die eben verschalten, da ähm, zwischen. Ähm, also die sind ein bisschen besser, schnellere Anbindung als andere und werden dann eben von dem Programm ausgewählt, dass sie jetzt Relays sind. Und ähm, verschalten dann mehrere Peer-to-Peer-Verbindungen untereinander. Hat noch ein paar andere Vorteile, kommen wir später vielleicht noch drauf. Ja, das heißt, wir haben irgendwie halt eine Anwendung. Jetzt läuft aber auf einem Rechner normalerweise nicht nur eine Anwendung. Und zum Beispiel auch auf dem Server, da läuft vielleicht ein Webserver server ein Mail-Server. Ist vielleicht nicht unbedingt immer sinnvoll, alles auf einem Rechner zu lassen, aber ja, hat man vielleicht. Und dann noch ein Fileserver server ein FTP, File-Transfer-Protocol, ähm, solche Dinge. Jetzt ist das ein bisschen blöd. Ich spreche den Rechner an und ja, welches Programm meine ich jetzt? Und deswegen gibt es zusätzlich zu der Adresse, die eben durch die URL gegeben ist, also ja, was ist ich, www.jamendo.com, dann ähm, wird daraus ja über DNS, wo ich nachher noch drauf komme, wie das, äh, wie das funktioniert, eine IP-Adresse gemacht, das Internet Protocol. Das ist einfach eine eindeutige Nummer die ähm, auf der ganzen Welt nur einmal vergeben wird für einen Rechner oder eine Rechnergruppe. Da kommt man dann komme ich auch noch drauf, wie es auch eine Rechnergruppe sein kann. Und ja, jetzt jetzt habe ich da meinen Rechner. Ich weiß genau zu dem Rechner will ich, aber ich, ich will halt eben zum Webserver und nicht zum Mailserver. Und deswegen muss ich dann schauen, dass ich dem noch Ports zuweise. Das nennt man Ports. Das ist nochmal ein Byte groß, also kann man 65000 Programme gleichzeitig laufen lassen, die alle einzeln ansprechbar sind und das, jeder Port ist für einen Prozess auf einem Rechner eindeutig. Das heißt, mein Webserver ist normalerweise läuft auf, horcht auf Port 80. Das heißt, mein Rechner bekommt irgendwie Daten und sieht dann, ah, das muss an Port 80, also schicke ich es mal an meinen Webserver. Und der äh, weiß dann, was damit zu tun ist. Mein Mail-SMTP horcht, horcht glaube ich, auf 23, ich bin mir nicht ganz sicher, oder war das Telnet? ach, ich weiß nicht. Also, da gibt's immer eben gewisse Programme, die auf gewissen Ports hören und ähm. Die bekommen dann einfach, wenn das geht, an IP von meinem Rechner und an den und den Port, dann gehört es gehört zu dem Programm. So funktioniert das Ganze dann eben. Wenn ich jetzt ähm, mit meiner Anwendung Internet benutzen will, gibt es solche so, sogenannte Sockets, die eben genau das tun, so eine Zuordnung zwischen Programm und Port. Dann muss ich nur noch mit meinem, äh, von meinem Programm aus sagen, ja hier, schick mal die Daten über die ähm, dorthin, ich will zu der und der Adresse mit dem Port und ähm, ich bin selber, habe ich vorher schon nachgeschaut, oder mir eine Adresse geholt, einen Port geholt, ich bin selber die und die Person oder der und der Prozess und ähm, ich möchte jetzt das und das Protokoll benutzen auf der Transportschicht. Das kann man mit einem Methodenaufruf oder zwei oder drei machen oder Funktionsaufruf, je nachdem, wenn wir nicht gerade objektorientiert sind und dann haben wir das Ganze. Und dann können wir eben einfach sozusagen über diesen Socket einfach schicken. Was darunter passiert, ist uns eigentlich egal. Der Socket gehört zur Transportschicht und liefert eben bestimmte Dinge, ähm, bestimmte Eigenschaften, die abhängig sind vom Transportprotokoll. Ähm, da kommen wir später drauf bei der Transportschicht. Okay. Ja. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Anforderungen an unsere Anwendungen also so ein Mail-Programm, ja, das sollte halt die Mail relativ zeitnah, aber halt eigentlich irgendwann mal zustellen. Also, so wenn es mal zwei, drei Stunden dauert, dann ist das auch egal. Jetzt, wenn ich hier ein Video anschauen will, dann ist es blöd, wenn es zwei, drei Stunden dauert, weil ich will es ja genau jetzt sehen und am besten sollte ich auch ähm, nicht irgendwie sehen, dass Frame per Frame geladen wird, sondern ich sollte das halt so schnell wie möglich sehen. Allerdings ist da nicht so wichtig, wenn mal ein Bit, ein Bit fehlt oder zwei, weil ja, wenn es schnell genug läuft, dann sehe ich das auch nicht, dass da ein bisschen was fehlt oder mal hier ein Pixel, mal da ein Pixel. Auch nicht so wild. Und das ist eben gerade das, wo man dann überlegen muss, welches Transportprotokoll man benutzt. Da gibt es eben typischerweise, die benutzt werden, eben zwei Stück. TCP und UDP. Ähm, was die genau nochmal heißen. Oh je, wie hießen die nochmal? Ja, habe ich gerade wieder vergessen. Die Klausur ist schon rum von dem her. Okay, also TCP kann eben so Sachen sagen wie, ja, ich habe ähm, die A Daten kommen beim Empfänger, bei der Empfängeranwendung so raus, wie ich sie reinschicke. Das heißt, ich schicke irgendwie einen Text und der kommt auch in der gleichen Reihenfolge raus. Bei UDP kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nicht mal, dass es ankommt. Dafür kann ich halt einfach mal sagen, ja, ähm, ich schicke halt mal raus und. Es wird sehr oft eben UDP für so Videoanwendungen benutzt und TCP eher für so Sachen wie Webseiten, solche Dinge. Ja, kommen wir nachher drauf, wie das genau funktioniert. Okay, jetzt hatten wir als typische Anwendung ja zum Beispiel eine Website. Das Ganze, das World Wide Web, das ist das, was die meisten vom Internet benutzen werden, Außer vielleicht dann noch E-Mail. Das ist eben, ähm, ja, basiert auf dem Pro äh, Protokoll HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Das schickt eben Hypertext rum. Der Hypertext, ähm, äh, ja, ist eben eine Textdatei eigentlich. Da steht hinten dran HTML. Vielleicht kennt das deswegen jemand schon, also HTML-Code. Und der wird eben da transferiert, der HTML-Code sagt nachher, wie die Seite aussehen soll. Heutzutage benutzt man noch CSS-Dateien dazu, vielleicht irgendwelche JavaScript und so. Aber eigentlich ist das Wichtigste sozusagen HTML. Das, ähm, das HTTP kann auch eben die ganzen anderen Objekte übertragen, auch Bilder übertragen, weil für HTTP sind Dateien einfach Objekte, die es übertragen kann. Der Client, wo geht jetzt also zum Server, er hat sich weiß die IP-Adresse, die hat er irgendwie über DNS bekommen und fragt dann eben den, ja, ähm, ich hätte gern etwas, zum Beispiel www.charmendo.com slash Albums oder so, ich weiß gerade gar nicht, ob das es gibt. Dann ähm, muss natürlich zuerst mal aufge äh, aufgelöst werden, das www.chamendo.com ist eben der Host, das heißt das ist die Bezeichnung des Rechners alles danach, ist die Bezeichnung des, ähm, ja, der Ordnerstruktur sozusagen. Das heißt, wir haben irgendwie dann einen Ordner eben Albums und da hinten dran dann vielleicht nochmal index.html oder sowas als eine Datei. Und das also so eine Adresse geht dann genau auf ein Objekt, auf eine Datei, die wird dann eben zurückgegeben in der Antwort. Das Ganze funktioniert, wird über TCP gemacht und es ist zustandslos. Das heißt, das, was wir vorher hatten als Sitzungsschicht, das fehlt eben sozusagen hier, weil der ja der Server weiß nicht, ob der jetzt schon mal nachgefragt hat oder so. Da kann man dann noch andere Dinge dazu machen, um das wieder hinzubekommen. Die Sitzungsschicht eben auf Anwendungsebene nachbilden, sozusagen. Wer vielleicht schon mal HTTP gesprochen hat, ähm, weiß, dass es ganz einfach ist. Es ist HTTP ist ein lesbares Protokoll. Wir, ähm, man schreibt einfach so Dinge wie GET, äh, Seitenname auf Host, ähm, eben jimendo.com zum Beispiel, ähm, und dann noch äh, was für Sprachen man gerne hätte, solche Dinge und schickt es dem einfach hin. Und dann bekommt man eben wieder Antworten zurück. Ähm, wie, ähm, dass die Verbindung passt und hier ist das Objekt und das ist so und so groß noch. Und dann wird es direkt mit übertragen. Also es ist ein sehr gut lesbares Protokoll, genauso wie SMTP, das komme ich vielleicht nachher auch noch ein bisschen dazu, das kann man einfach von Hand tippen sozusagen, um Mails zu verschicken. Okay. Natürlich hat es auch noch für den Rechner, damit er ein bisschen schneller ähm, entscheiden kann und nicht immer den Text durchlesen muss sozusagen, gibt es auch noch ein paar Nummern. Eben zum Beispiel 200 ist einfach der Code, wie er passt, okay. Und dann gibt es eben noch ein paar andere wie ähm, 404, kennt bestimmt jeder schon mal gesehen, 404, File Not Found, ähm, wenn es diese Datei auf dem Server einfach nicht gibt und er auch nicht weiß, wo ich jetzt hier weiter hinleiten sollte. Okay. Ähm um HTTP zu sprechen, muss man einfach in Telnet mit Telnet zum Beispiel auf Port 80 von irgendeinem Server raufgehen und einfach mal sagen, ja, ich hätte gern die und die Seite. Und dann sagt er, ja, gibt's oder nee, gibt's nicht. Und dann, wenn man das dann noch, ähm, also dann kommt ihr eben aus dem Terminal raus oder so und dann sieht man das schön. Einfach mal ausprobieren. Ja. Jetzt machen wir noch ein bisschen in der Anwendungsschicht, ähm, was vielleicht viele schon mal bemerkt haben oder so hoffentlich bemerkt haben, ist, dass es im Internet bei Webseiten sowas wie Cookies gibt. HTML ist ja an sich äh, nicht, hat keinen Zustand. Und um das zu ändern, geben wir eben Cookies. Da sagt der Server bei einer Anfrage, hallo hier, ähm, setz mal das Cookie, nimm mal die ID und wenn du das nächste Mal nachfragst wieder, dann schickst du mir wieder mit. Dadurch weiß der Server, welche Anfrage das war. Das ist zum Beispiel sinnvoll oder auch wichtig bei so Sachen wie Warenkorb. Wenn ich jetzt irgendwie auf irgendeinen Internetshop gehe und dort meinen Warenkorb fülle und dann will ich ja eigentlich schon immer meinen Warenkorb haben und nicht irgendeinen Warenkorb oder plötzlich, wenn ich einmal weiterklicke, keinen Warenkorb mehr haben, weil er nicht, weil der Server nicht weiß, was, welche Adresse das jetzt, welche Sitzung das jetzt ist. Und deswegen gibt's so dann Session-Cookies oder ähnliche Dinge, die eben zum Beispiel das Passwort ähm, sagen, ja, der ist eingeloggt mit dem und dem äh, Account oder ja, der hat den und den Warenkopf, der hört, gehört zu dieser Sitzung sozusagen. Und im Hintergrund mag sich eben der ähm, Server dann welche Cookies zu welchen Sitzungen dazugehören in der D Datenbank und kann dann schön nachschauen und solche Sachen. Gibt allerdings ein paar Probleme. Man kann auch Cookies setzen, die dann irgendwie dauernd irgendwie Sachen mitschicken, die man nicht haben will. Man kann Cookies von anderen theoretisch abfragen, von anderen Seiten und so. Was auch manchmal ein bisschen krass ist, es gibt so ein tolles, es gibt so Flags bei Cookies. Zum Beispiel eben das Secure Flag. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es sagt einfach, nur bei einer verschlüsselten Verbindung soll er das mitschicken. Zur Verschlüsselung kann man nachher noch vielleicht ein bisschen oder vielleicht sogar auch in einer Weile hin ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die Sendung mal fortführen. Ja, und es gibt manche Leute, die schicken dann Cookies bei verschlüsselten Sachen, zum Beispiel bei einem irgendwie Banking, äh Online-Banking und dort ist dann verifiziert, dass ich die Person bin, mich eingeloggt habe und auf dem Konto mehr oder weniger alles machen darf eben. Außer also vielleicht überweisen, weil ich da noch eine TAN brauche, wenn ja, hoffentlich. Aber dann setzen sie das Secure-Flag nicht. Und dann kommt halt jemand anders und sagt, ja, hallo, ich habe hier das Fleck gesehen und, äh, äh, beziehungsweise er, jemand anders, sagt dann, er wäre der Server zum Beispiel, hat aber natürlich die Verbindung nicht verschlüsselt, weil er, ja, er kennt, kennt ja die Verschlüsselungs-, also den Verschlüsselungsschlüssel des Servers nicht und kann deswegen nicht richtig verschlüsseln, aber, er kann äh, ja einfach mal die Cookies anfordern und wenn das Secure Flag nicht gesetzt ist, dann werden die einfach immer geschickt. Auch wenn die Verbindung nicht verschlüsselt ist. Und obwohl man bei, vielleicht bei Online Banking wollte, dass sie verschlüsselt wäre. Ja. Ähm. E-Mail. Wie E-Mail funktioniert, hatten wir vor, keine Ahnung, 10, 15 Sendungen mal. Äh, vielleicht die einfach nochmal anschauen, da ich eben auch, wie man SMTP sprechen kann. Simple Mail Transfer Protocol haben wir da auch ein bisschen gehabt, eben mit Halo, Mail from, Recipient to und solche Sachen. Einfach vielleicht nochmal anhören. Und ja jetzt kommen wir noch zu dem, was vielleicht ganz wichtig ist, damit wir uns nicht irgendwelche komischen kryptischen Nummern merken müssen. Weil eigentlich ist ja der Name eines Rechners die Nummer, die IP-Adresse. Ja, 192.168.11 oder sowas ist vielleicht in einem Heimnetzwerk mit einem Router irgendwie die Routeradresse. Da gibt es ein paar IPs, die sind ähm, reserviert für Heimanwender und dann der Rest ist normalerweise reserviert von Unternehmen, ähm, Universitäten, ähm, zum Beispiel das Bellevue-Netz, also das Baden-Württembergische Netzwerkverbund, der hat ganz viele IP-Adressen, solche Sachen. Die werden dann eben ja geholt bei, bei der in internationalen Vereinigung, die die verwaltet. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Wer will sich schon merken, dass ich genau immer auf die IP 237 50, was weiß ich was rein, äh, mich anwählen muss, nur um mal kurz auf jamendo.com, zeit.de oder sonst irgendwas kommen. Ja, deswegen will ich lieber www.jamendo.com eingeben können. Nur der ja, das ist nicht die Adresse, nach über die nachher die Daten übertragen werden, an die die übertragen werden. Und deswegen brauchen wir das Domain Name System, das DNS. DNS macht es relativ einfach oder ja, macht es geschickt, dass man Namen eintippen kann und da kommt dann eine IP-Adresse raus. Die DNS-Server sind aufgebaut in als Root-Server. Das sind sozusagen die... Ähm, die wissen, wo liegen denn die Server, die zuständig sind für für.com.de.org. Dann gibt es eben die Server, die wissen, was alles, äh, wo alles ähm, steht, was vor diesem diesem.de.com.org.net steht. Und die wiederum wissen dann wieder, was zum Beispiel davor steht. Wenn ich zum Beispiel Jamendo.com habe, also www.jamendo.com, dann weiß der Root-Server, ja, ähm, ich, ich kenne die Seite nicht, aber ich weiß, wo wo.com steht. .com sagt, ja, ich kenne die Seite auch nicht, aber ich, ich kenne Jamendo.com. Und Jamendo.com sagt dann, ja, ich kenne die Seite www.jamendo.com. So funktioniert das Ganze eigentlich. Ähm, da muss ich halt eben ein paar DNS-Anfragen machen. Teilweise kann man das rekursiv machen. Dann sagt dann eben äh, sozusagen Root, ja, ich kenne die nicht, aber ich schaue mal für dich nach und frag mal.com, ob der sie kennt. Und der sagt dann, ja, ich kenne sie auch nicht, aber ich frage mal jamendo.com Und der sagt, ja, ich kenne sie und dann geht es wieder zurück und kommt dann vom Root-Server wieder eine Antwort. Das sollte man nicht unbedingt bei Root-Servern machen, aber so ab der Ebene jamendo.com oder so kann man auf jeden Fall auch rekursiv auflösen lassen. Das, ja. Nur Root-Server nicht unbedingt, weil die müssen ja bei jeder Anfrage sozusagen beantworten. Äh, antworten. Die, da gibt es auch irgendwie zwölf oder noch mehr auf der ganzen Welt verteilt, damit das ganze System nicht so einfach zusammenbricht. Und man kann natürlich auch noch innerhalb eines kleinen lokalen Netzwerks eigene DNS-Server aufstellen, die die anderen übertrumpfen sozusagen. Die sagen zuerst, ja, frag mal mich und wenn du es nicht weißt, dann frage ich für dich weiter. Also wenn ich es nicht weiß, frage ich für dich weiter und gebe dir dann zurück. Das heißt, ähm, halt jetzt zum Beispiel an der Uni gibt es auch einen eigenen DNS und der sagt dann erstmal ja, hallo, ähm, geh mal hierhin. hin. Ähm, dann kann man sich einloggen und dann sagt er danach, äh, ja, hier die Adresse, die kenne ich sofort. Da braucht man gar nicht erstmal einen Root-Server fragen, weil die kenne ich ja sowieso. Die ist aus dem gleichen Netzwerk, deswegen kann ich sie gleich durchgeben. Spart ein bisschen Arbeit auch, ja. So, jetzt haben wir eigentlich schon mehr oder weniger die Anwendungsschicht rum. Da gibt es noch ein paar Sachen, wieso jetzt Peer-to-Peer-Systeme toller sind als ähm, Client-Server-Systeme. ist ganz einfach so, wenn ich Client-Server-Systeme Client habe und fünf Leute wollen eine Datei, dann muss der Server die fünfmal verschicken. Bei Peer-to-Peer -Peer muss der Server sie einmal verschicken und danach wird sie unter den Clients verschickt. Das ist natürlich bei hohen Lasten, bei vielen Clients, sehr viel besser als bei wenigen Clients. Äh, ja, und als ist das Service system Genau, jetzt habe ich schon wieder Ewigkeiten geredet, deswegen machen wir ein bisschen Musik. Immer noch von Zero Project Dance of the, oh, ich kann es gerade nicht lesen, Dance of the Fairies. Okay, viel Spaß, bis gleich. Bis Hallo, da bin ich wieder hier bei Def Radio. Ähm, ja, heute mit dem Thema Rechnernetze, das Internet, wie funktioniert das eigentlich? Wir hatten jetzt schon... Ähm, so Sachen, ja das Ganze funktioniert über so Schichten, damit wir schön abstrahieren können, damit sich die Anwendung nicht Gedanken darüber machen muss, wie muss ich jetzt die einzelnen Bits auf meinem Kabel schicken und vielleicht habe ich ja gar kein normales Laden, Ethernet, wie auch immer, sondern ich habe irgendwie sowas wie Glasfaserkabel oder Telefonleitungen und ja ganz anders und wie das das braucht die Anwendung gar nicht zu interessieren weil da gibt's die Transportschicht die regelt das irgendwie die Transportschicht wiederum, die weiß, dass die Netzwerkschicht irgendwie regelt, wo jetzt die Daten hin müssen. Ähm, und die Transportschicht, äh, die Netzwerkschicht ähm, kennt die Sicherungsschicht, weiß, dass die Daten dann eben ohne irgendwie Bitübertragungsfehler ankommen und, und so weiter. Ja, jetzt ähm, habe ich vorher schon ganz vergessen, wenn ihr äh, anrufen wollt, könnt ihr natürlich gerne anrufen hier im Studio die 0731 936 nein 9386299 genau 0731 938 6299. einfach anrufen ähm, oder im IRC schreiben ja okay jetzt hatten wir natürlich schon die Anwendungsschicht abgeklärt so ja wie das so Anwendungen machen die schicken irgendwie halt also sie bauen so, so ein Socket auf und dann, also bekommen sie vom Betriebssystem gesagt, wie das Ganze, was es dann tut und dann haben sie eben gewisse ja, Garantien von Transportprotokollen. Und eben diese Transportprotokolle sind jetzt eben die Aufgabe der Transportschicht, damit eben die Nachricht, meine Mail zum Beispiel ganz ankommt oder mein Film möglichst schnell ankommt, solche Sachen. Ja, gibt's verschiedene Sachen, verschiedene Transportdienste, ähm, die eben unterschiedlich arbeiten. Die wichtigsten im Internet sind eben TCP und UDP. TCP ist, baut eine Verbindung auf, das kann man sich so vorstellen wie so ein Telefongespräch. Das heißt, ich rufe mal an und dann nimmt der andere ab und damit ist die Verbindung aufgebaut. UDP sagt, hm, wird schon ankommen und haut einfach mal die Pakete raus. Also, ähm, Normalerweise ist es eben im Internet, die meisten Netze, die im Internet dann Unternetzwerke sind, arbeiten paketbasiert, weil das für die normale Auslastung, so dass jeder ab und zu mal was schickt, einfach die beste Gesamtauslastung im Netz bringt. Das kann man ein bisschen ausrechnen, ist nicht so wichtig. Einfach, ja, wir schicken nicht einen ganzen Stream sozusagen, also einfach alles auf einmal, sondern wir verpacken das in kleine Pakete und schicken das dann mit der Post sozusagen. Und der auf der anderen Seite packt die Pakete aus und baut das Zeugs wieder zusammen und gibt es Anwendungsschicht Anwendungsschicht. Ja. TCP kennt auch noch Flusskontrolle und Überlastbehandlung. Das heißt, ähm, wir haben da sowas Tolles, dass ähm, der, der Empfänger der TCP-Verbindung kann sagen, ja, ja ähm, schick mir gerne, also ich nehme die Verbindung an, aber ich habe gerade nicht so viel Platz bei mir, also in, sozusagen auf dem im Briefkasten oder so. Das heißt, ich ähm, äh, schicke mir mal immer nur fünf Pakete pro Sekunde oder so. Oder schicke mir nur eins pro Sekunde, weil es gerade wirklich viel los. Und zudem kann TCP noch bemerken, hm, irgendwie kommt nur die Hälfte der Pakete an. Das heißt, irgendwie ist mein Postdienst, also die ähm, Schichten darunter, ist irgendwie überlastet. Das heißt, da fliegen manchmal Pakete einfach in den Müll sozusagen. Weil die ganze Hardware weiter unten im Netz schafft es einfach gerade nicht. Und deswegen kann sich eben das TCP dran anpassen. Bei UDP, UDP läuft es ein bisschen anders. Das sagst du halt mit der Anwendung, ja, schick mal die Daten raus. Und dann äh, sagt der Transport, also der UDP-Socket, Transportschrift, ja, okay, mache ich. Und spammt mal alles zu. Also das interessiert, UDP interessiert überhaupt nicht, ob irgendwelche dat Daten ankommen, ob irgendwie. Es selbst die Daten noch schicken kann. Es kann auch sein, dass der eigene Netzwerkkarte theoretisch sogar die alle ähm, schon rausschmeißt, weil sozusagen der Postausgang von dem eigenen Rechner zu langsam ist. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Es kann passieren, wird nicht so oft passieren, aber es kann sein, dass zum Beispiel, wenn man im Heimnetzwerk ist, gleich der Router irgendwie die Hälfte der Pakete verliert. Und dann muss ich eben die Anwendung, an die das geschickt wurde, ähm, darum kümmern, dass es alle Daten wieder nachbekommt und vor allem ist es ist auch so, ja, das eine Paket geht vielleicht über, wenn ich jetzt nach China will oder so, mit irgendwie mit der Verbindung, dann geht das eine eben über Russland und das andere geht irgendwie über die Türkei. Ja, die sind jetzt ein bisschen andere Wege, ein bisschen andere Geschwindigkeit und jetzt, was mache ich? Das eine kommt vor dem anderen an, obwohl also A kommt vor B an, obwohl B zu Ausschluss geschickt wurde oder solche Dinge, das, ja, ist UDP egal. Bei TCP kann man eben feststellen, welches Paket vor welchem kommt, weil die alle äh, nacheinander abfolgende Nummern haben und solche Dinge. Ähm, UDP schickt einfach mal. Äh, die ganzen Pakete sind immer nummeriert mit ähm, Quellport, also der Port vom eigenen Rechner, wo es ähm, ja losgeschickt wurde zum Beispiel jetzt, ich habe irgendwie meine Anwendung, die schickt auf Port 370 dann steht es eben da drin und Zielport das ist zum Beispiel ein Webbrowser und der will jetzt gerne eine Homepage anschauen, dann ist das jetzt zum Beispiel 80 und dann eben noch, das Ganze wird dann eben mit IP-Adressen auch noch adressiert und dann kann nämlich der Antwortende immer sozusagen genau die zwei Sachen umdrehen, das heißt er sagt jetzt, ja ich bin hier der Webserver und ich möchte gerne an den Anfragenden auf Port 370 das schicken. Dadurch ist eben eine eindeutige Adressierung der Anwendungen gesichert. Ja. Wie schon gesagt, UDP hat keine Garantien darüber, ob jetzt irgendwie Daten ankommen, ob sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Aber... Es wird trotzdem viel genutzt, eben gerade für Multimedia-Anwendungen. Man muss einfach schauen, dass man so viel wie möglich Daten, einen äh, Durchsatz hat und wenn dann mal ein Pixel fehlt oder zwei oder auch mal ein ganzes Halbbild, äh, dann ist es auch nicht so wichtig. Ähm, sieht man halt mal so ein paar Artefakte im Bild, aber sonst auch so Sachen wie DNS werden über UDP gemacht, weil man dann nicht extra eine Verbindung aufbauen muss und so, das wäre viel zu viel Overhead. Das schickt man einfach mal kurz los und wenn es nach einer Weile keine Antwort kommt, dann schickt man es halt nochmal. Also, ja, ähm, der, die Anwendung muss halt eben wissen, dass es unzuverlässig äh, ist und dann eben entsprechend darauf reagieren, nach einer Weile eben nochmal nachfragen bei DNS oder ja solche eben schauen, was es selber tut. Das heißt, die Zuverlässigkeit muss dann in der Anwendung implementiert werden, wenn die Anwendung das denn braucht. Bei TCP ist es eben anders. Da gibt es eben ein zuverlässiges Protokoll, das eben sozusagen nach oben zur Anwendungsschicht äh, garantiert, dass die Daten ankommen, dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen, dass es ähm, irgendwie keine Probleme gibt auf der, auf der Übertragung, solche Dinge. Und damit äh, braucht sich natürlich die Anwendung keine nicht mehr darum kümmern, allerdings muss es eben dann die Transportschicht tun. Ja, das Ganze funktioniert eben bei TCP über verschiedene Mechanismen. Eben wie schon gesagt, es kann sagen, dass es ein Paket bekommen hat, dass es, kein, dass es es nicht bekommen hat. Es kann sagen, ja schick mir mal ein paar weniger, dann fallen auch weniger weg. Also das macht man eben so, man schaut, man nähert sich sozusagen der maximal möglichen Transferrate an, dass kein Paket verloren geht. Wenn Pakete verloren gehen, dann äh, macht man wieder weniger. Ähm, zudem hat TCP noch sowas wie ein, ein Fenster, ähm, in dem es schicken darf. Äh, das nennt sich ach, wie nennt sich das nochmal? Jetzt habe ich wieder, ja. Ähm, das heißt, wir, wir geben ihm einfach, sagen, so und so viele Pakete darfst du gerade verschicken. Am Anfang ist das ein Paket, dann sagt der, ähm, der bemerkt, das Protokoll, ja, ähm, haben Platz, dann sind es zwei Pakete, dann vier, dann acht und irgendwann geht mal ein Paket verloren und dann wird wieder halbiert und ab dann ähm, wird immer nur additiv, also in jedem Schritt wird gesehen, oh, okay, es äh, ging gut durch, alle Pakete sind da, das heißt, ich kann jetzt nochmal äh, ein Paket mehr machen und wenn dann ein Paket komplett verloren gegangen ist, dann äh, halbiere ich wieder auf die Hälfte, dadurch gibt es so eine Anpassung, dadurch ähm, wird insgesamt im Netzwerk die, ähm, das Band, die Bandbreite möglichst gut ausgenutzt. Äh, ja, ich muss kurz hier Folien wechseln, sonst komme ich hier nicht mehr weiter. Das Ganze gibt es natürlich ein bisschen Probleme eben bei diesem Fenster, da muss man dann die richtige Größe auswählen, aber das sind eher so Einzelheiten, die sind nicht so wichtig. Ähm, durch diese Time, dieses Timeout-Verfahren wird auch das ganze TCP relativ fair, weil wenn es gerade keinen Platz mehr hat, dann versucht es nicht einfach, sich durchzudrücken. UDP würde einfach sagen, ja, mir doch egal, ob jetzt da kein Platz mehr ist, ich drücke mich halt durch und würde damit dann andere, Netz, äh, andere Netzteilnehmer verdrängen. Und TCP macht eben so, ja, ich habe hier auch eine Verbindung, aber die fünf anderen, die wollen halt auch gleichzeitig senden. Also machen wir halt mal nur ein Fünftel der Bandbreite. Benutzen wir nur ein Fünftel der Bandbreite und dann passt das, dann sind alle zufrieden. Jetzt gibt es ein Problem, manche Leute machen das eben ein bisschen böse, zum Beispiel Webbrowser. Die sind ganz toll, die sagen halt, ja, eine TCP-Verbindung, na, da kriege ich ja nicht gut genug Daten drüber. Machen wir halt gleich mal zehn auf oder 20 oder 50 und je nachdem, also so 10 oder 20 ist wahrscheinlich Normaleinstellungen. ich müsste mal nachschauen, bei Firefox zum Beispiel About Config, da müsste es irgendwo drin stehen und dann ähm, hat er einfach eben mehr Verbindungen da, eigentlich ist es ja nur eine Anwendung, aber sie tut halt mal so, als wären sie mehr, wäre sie mehrere Anwendungen und ist deswegen dann unfair gegenüber anderen Anwendungen ja ähm Jetzt haben wir das hier alles, ja, jetzt sind wir eigentlich schon, ja, soweit am Ende der Transportschicht, würde ich sagen, also zur Wiederholung nochmal, die Anwendung baut irgendwie ein Socket auf, den bekommt sie vom, die, also wie das funktioniert und so, ist im Betriebssystem festgelegt, das Betriebssystem macht dann, gibt es dann irgendwie, verbindet das mit der Transportschicht und der Socket, da wird eben definiert, welchen Port man hat und über welches Transportprotokoll das funktioniert. Das Transportprotokoll kann eben gewisse Sachen garantieren, zum Beispiel die Reihenfolge bei TCP oder eben es garantiert eigentlich nichts, wie es UDP macht, sondern sagt, ja, ich versuche halt. Best Effort nennt man das und schickt irgendwie die Daten. Und die Transportprotokolle, die gehen natürlich ähm, weiter und versuchen das ähm, und schicken ihre Daten wieder, geben die an die ähm, Schicht drunter weiter. Das heißt, die benutzen die Dienste der Schicht drunter und das ist die Netzwerkschicht. Bevor ich jetzt aber über die Netzwerkschicht rede, machen wir nochmal ein bisschen Musik. Und zwar ja immer noch von äh, Zero Project heute den ganzen Tag, Awakening. Hallo, da bin ich wieder bei Death Radio auf 102,6 bei FreeFM. Und das heutige Thema ist eben, wie funktioniert das Internet? Wir hatten jetzt vor der Musik gerade, ging es darum, ja, wir haben eine Anwendung und die schickt eben über die Transportschicht gewisse Dinge. Die Transportschicht kann eben manchmal Sachen garantieren, wie, ähm, dass die Daten auf jeden Fall ankommen, dass sie... Ähm, dass sie ja, versucht, es so gut wie möglich, einfach die Daten mal zu schicken, solche Dinge. Und das Ganze geht jetzt eine Stufe tiefer zur Netzwerkschicht. Dazu muss man sich vielleicht nochmal kurz überlegen, wie sieht denn das Internet nochmal aus. Also wir haben hier ein Netzwerk aus ganz vielen Knoten, die irgendwie miteinander verbunden sind. Wir haben normalerweise ein Kernnetzwerk, das sind nur Router, oder wie der Ami sagt, Router, ähm, die miteinander zusammenhängen und einfach nur ja, Kabel miteinander verbinden, in verschiedensten Art und Weisen. Die, ähm, ja, sie haben dann gewisse Algorithmen, wie sie ähm, dann eben Daten von einem Ende zum anderen schicken. Wenn sie wissen, das muss da und dahin, zu dem, zur IP 134 irgendwas, dann äh, wissen sie, ja, das muss ich auf diese Leitung schicken. Wenn sie wissen, das muss zu 217, dann muss es auf die andere Leitung. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Telefonistinnen oder Telefonisten, wir wollen ja nicht, ähm, wir wollen ja richtig gendern oder so. Ähm, kann man sich vorstellen, wie eben früher die ersten Telefone, da hat man noch eben die Null gewählt oder man konnte eigentlich gar nicht richtig wählen, sondern man hat halt abgenommen und dann gab es eine Verbindung direkt zum zum Provider, würde man heute sagen, also zu Telekom, damals zur Deutschen Post, wie auch immer, was es damals war. Und dort saßen dann ganz viele äh, nette Frauen oder vielleicht auch manchmal Männer, das weiß ich gar nicht. Und die haben dann gefragt, wo du denn, wen du denn anrufen willst und haben dann irgendwelche Kabel versteckt, also an einem großen Schaltbrett, dann irgendwie Verbindungen aufgebaut. Ähm, und genau das machen sozusagen Rute auch. Sie ähm, verschalten gewisse ähm, Leitungen miteinander, dass die Daten dort ankommen, wo sie sollen. Manche machen wirklich sowas also wie, ich habe jetzt eine Leitung, das Telefonnetz, das ist so aufgebaut, die Leitung, die gehört danach mir, da kann niemand anders drauf Daten senden, die ist genauso ausgelegt, dass genau ein Telefongespräch hin und zurück die, Dat die Bandbreite reicht und genau die Leitung ist ähm, festgelegt und reserviert. Bei Paketvermittelten äh, Systemen ist es normalerweise nicht so. Man kann auch so virtuell sowas in der Art einrichten, aber äh, normalerweise wird eben einfach mal äh, werden die Daten dann eben weitergeleitet. Immer so kleine Pakete. Da die werden halt von Poststation zu Poststation weitergeschickt, bis man dann eben äh, beim richtigen Ziel ist. Und damit der ähm, Router jeweils weiß, wo die eben hin müssen, hat er eben bestimmte Tabellen, in denen er nachschauen kann, wenn ich dorthin will, dann ist es am schnellsten, wenn ich es über Router C schicke und sonst muss ich es über Router B schicken, wenn ich zum Rest vom Internet will oder wie auch immer, kann ja mal sein. Ja, Um das zu wissen, ähm, hat der Router eben gewisse Algorithmen, da kommen wir jetzt eben vielleicht ein bisschen drauf, die Algorithmen äh, sagen ihm eben, über welchen Kanal es schicken soll, wie der rausschicken soll. Er hat immer Eingänge und Ausgänge, meistens mehrere. Und nützlich dabei ist, dass es sogenannte Subnets gibt. Das heißt, ähm, wir haben Unternetzwerke. Das war eben das, was ich vorher gesagt habe. Das Internet ist ein Netzwerk aus Netzwerken. Das heißt, ich habe immer so kleine abgeschlossene Bereiche, IP-Adressenbereiche, die gehören zu einem einem Unternehmen, einem Bereich, einer Universität, einem Land, wie auch immer. Und da kann ich dann immer sagen, ja, die IP, die fängt mit 134 an, also muss sie in die Richtung. Da, da weiß ich immer genau, die muss in, in das Netz rein und dort hängt auch ein Router, der nimmt alle Pakete entgegen und schaut dann eben, ja, die muss zu 134, äh, 60, ah, okay, das muss zur Uni. So Sachen. Ähm, ja, äh... Und dann die Uni kann eben wieder schauen, ja, das muss dorthin und das muss in das Institut, solche Sachen eben. die äh, Da wir eben so ein Netzwerk aus Netzwerken haben, ist es auch eigentlich egal, wie genau jetzt jedes einzelne Netzwerk aufgebaut ist, ob das wirklich ähm, vielleicht auch nur ein Rechner ist, der eben dann fünf IPs bekommt oder so und auf verschiedene Sachen zuspricht, kann auch passieren. Ähm, ja, also das ist eigentlich dann dem Routing-Algorithmus egal. Der funktioniert immer nur von... Subnetz zu Subnetz. Es gibt da zwei Möglichkeiten, wie man das eigentlich macht. Ähm, äh, wo ist denn? Ja, genau. Zum einen mal, da wir, ja, also wir müssen da nochmal ein bisschen theoretisch überlegen, was ist denn ein Netzwerk? Ich habe es vorher schon gesagt, ein Netzwerk ist ein Graph. Das heißt, wir haben Kanten und Knoten. Die Menge der Kanten ist immer... Äh, die sind immer definiert durch die Knoten, die sie miteinander verbinden und die Knoten sind einfach Knoten. Ja, Das sind einfach irgendwelche Punkte, wenn man es sich aufmalt, im Internet eben Rechner. Die Kanten sind eben irgendwelche Verbindungen wie Glasfaserkabel, Ethernet, ähm, irgendwelche Kupferkabel, Telefonleitungen, solche Dinge. Funk ist natürlich auch so ein Kabel, auch wenn es eigentlich nicht linear ist, sondern halt eben rundherum. Einfach sozusagen ein flaches, äh, flächendeckendes Kabel ist. Und die einzelnen Verbindungen untereinander haben verschiedene Geschwindigkeiten. Eben wie schon gesagt, das Netz, ähm, das ist auch das Problem bei UDP eben, wenn ich jetzt das eine Paket nach China über Russland schicke und das andere über die Türkei, dann haben die unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und vielleicht schicke ich noch eins über Griechenland, dann ist es nochmal ein bisschen anders, wenn ich dann irgendwie noch über Israel gehe oder was weiß ich was. Und da gibt's eben Probleme und natürlich sucht immer sich der Router den kürzesten Weg und den, beziehungsweise den schnellsten Weg aus. Wenn viele Daten über ein Netz, über eine Netzwerkverbindung geschickt werden, über ein Kabel, dann wird es natürlich auch langsamer, weil es dann öfters zu Kollisionen gibt und so, das macht dann nachher im Endeffekt die Sicherungsschicht oder noch weiter unten. Okay. Wenn wir jetzt so einen Graph anschauen, gibt es ein paar kluge Leute, die haben sich verschiedene Dinge überlegt. Das eine ist der Algorithmus von Dijkstra und das andere ist der Distance Vector Algorithmus. Ähm, ich will jetzt nicht so drauf eingehen, wie die genau funktionieren, sondern nur so die Idee dahinter. Dijkstra ähm, braucht eine Karte aller, also man, man muss jeder Router wissen, wie alle anderen Router, ähm, wie schnell die Verbindungen zu allen anderen Routern sind. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie Router A bis F und A muss wissen, wie die Verbindungen auch zwischen E und F sind und ob es da welche gibt und wie schnell die ist. Eben das muss er wissen. Bei Distance Vector muss es eben nicht wissen, sondern der bekommt das dann nach und nach mitgeteilt und aktualisiert dann die schnellsten Verbindungen. Da gibt es auch wieder ein paar Probleme, dass es lange dauert, bis die richtige Geschwindigkeit aktualisiert ist und so. Aber dafür muss er nicht alles wissen. Ähm, Dijkstra funktioniert eigentlich so: wir wir schauen an Startknoten und machen uns dann eine Tabelle und addieren immer, ähm, schauen immer den, einfach, tragen einfach immer den kürzesten Weg ein und über welchen Knoten es dann dorthin geht. Das heißt, ich will jetzt von A nach F schicken. Die haben keine direkte Verbindung, aber ich weiß, dass ich von A nach E komme und E nach F hat eine direkte Verbindung und nach AD und DF gibt es auch eine Verbindung, nur DF ist langsamer als EF und AF, äh, AE und DE sind gleich schnell. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber wir schauen einfach, was ist der äh, kürzeste zusammengerechnete Wert. Und nehmen dann eben die Strecke und merken uns dann nur, ja, wenn ich das ähm, an den ähm, Knoten schicken will, an F schicken will, dann gehe ich eben über E und nicht über Dora, also Emil und nicht Dora. Und das muss ich der Router nur marken und jede Router macht das fürs, von sich aus. Und dann weiß natürlich E, ja, der schnellste Weg nach F ist, wenn ich die Daten nach F schicke und nicht, wenn ich sie zuerst nach D schicke und dann nach F schicke, weil also so ungefähr funktioniert das. Distance Vector funktioniert sehr ähnlich, nur dass er eben anders auf diese Werte kommt. Er merkt sich, weiß eben am Anfang nur, ja, von mir aus komme ich halt ähm, zu den zwei Knoten. Und äh, also jetzt bei dem Beispiel gerade, ich komme von A nach Dora und von A nach Emil. Und ja, da weiß ich, wie schnell es ist. Aber ähm, Dora und Emil wissen auch, wie schnell es nach F ist und deswegen schicken die dann ab und zu mal äh, einfach mal ihre Tabelle und sagen, ja von mir aus, ich weiß, dass es dahin so und so schnell geht und dann ähm, kann sich jeder Router wieder seine eigenen Tabellen aufbauen und muss dann eben nur wissen, wenn ich nach F will, dann schicke ich es an die, an E und E weiß dann, wie es am schnellsten nach F geht. Wenn ich, wenn E es nach F schicken will, schickt es auch nach, äh, schickt es nach F, weil F weiß, wie es am schnellsten nach F geht. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn man das sich so überlegt, dann ist es am, ähm, kann man es leichter programmieren, leichter implementieren. Ja, damit wir eben nicht das gesamte Netzwerk aus ähm, ja, kennen müssen, also das gesamte Internet sozusagen, haben wir eben dieses Netzwerk von Netzwerken, wie ich schon gesagt habe, dass wir eben manche ähm, autonomen, äh, Systeme, so, autonome Systeme, ähm, autonome Bereiche haben eben ihr, ihr eigenes äh, Routing intern und nach außen nur eine oder zwei Verbindungen, die eben nach außen zeigen, zu anderen autonomen Systemen. Und das funktioniert dann recht gut über so Subnets, ähm, weil eben der Router von hier, vom Radio, eben dann gleich rausweist, ja, wenn ich zu ähm, so 134, 60 sende, dann muss es hoch an die Uni und dann leitet er halt mal dann die Daten hin und die Uni regelt dann schon selber, wo es dann genau hin muss. Und dadurch wird es ein bisschen ähm, einfacher, die Algorithmen zu implementieren. Ja, ähm, da noch ein bisschen, ja nee, also ich mache jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik und dann kommen wir weiter zur nächsten Schicht. Bis dann. Hallo, zurück bei Def Radio. Heute mit dem Thema Wie funktioniert eigentlich das Internet. Die zwei Lieder gerade waren das erste mit den Pferden ähm, Forest of the Unicorns und jetzt das Gerade mit den Kriegstrommeln und den Trompeten ähm, im Hintergrund The Forgotten Castle. Okay, jetzt haben wir ja schon fast eigentlich alles durch, wie das Ganze funktioniert. Wir wissen, wie Anwendungen sowas machen. Sie bauen irgendwelche Sockets auf und ähm, müssen halt dann einfach da über die Sockets, über die Transportschicht ihre Daten übertragen. Die Transportschicht verpackt das schön in Pakete ähm, und sendet es dann an die Netzwerkschicht. Die Netzwerkschicht schaut dann, dass es dort ankommt, wo es ankommen soll, an den eben ähm, zum richtigen Rechner hingeleitet wird. Auf, an die richtige Anwendung übergeben wird, das was wieder eigentlich dann nach oben hin auch wieder natürlich aufgelöst werden muss, also aus den Daten, die die Netzwerkschicht ähm, schickt, werden dann wieder Transportschichtdaten, die werden dann wieder zusammengebaut in der richtigen Art und Weise, wenn es TCP ist, wenn es UDP ist, wird es einfach weitergegeben an die, ähm, Netzwerk, äh, an die Anwendungsschicht und die Netzwerkschicht eben, die ist dafür da zu Routen eben zu sagen, die äh, den Weg muss das Paket nehmen, den anderen ein anderes. Und damit das richtig funktioniert, braucht es ja irgendein Trägermedium. Und darum kümmert sich sozusagen die Sicherungsschicht. Das ist die Schicht, die direkt auf dem Kabel aufbaut, also die Bitschicht darunter. Die sagt nur aus, was sind einzelne Bits. Zum Beispiel jetzt beim Telefon irgendwie halt, ja, also bei Modem-Verbindungen habe ich verschiedene Töne und damit kann ich verschiedene Bits oder Bytes darstellen, wie auch immer. Und die Sicherungsschicht baut genau darauf auf und arbeitet eben mit den Eigenheiten der Hardware, die gerade da benutzt wird. Das heißt, die ist die Schicht, die von der Hardware direkt abstrahiert. Wenn man jetzt zum Beispiel eine eben ein Modem hat, dann hat man so Probleme wie, dass jemand anders... Auf der gleichen Leitung auch noch irgendwas schicken will oder so gar nicht, weil man hat ja eben eine Telefonleitung und Telefonleitungen sind eben ähm, Verbindungsgebunden. Das heißt, ich habe eine Verbindung und danach gehört die Leitung zu dieser Verbindung genau mir. Apropos Telefon, ich sag nochmal die Nummer durch. Ähm, und zwar die 0731 938 6299. Vielleicht einfach anrufen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, wie auch immer. Okay. Jetzt, ähm, wo war ich? Genau. Die ähm, Sicherungsschicht muss eben dafür sorgen, dass es eben auf der Hardware sozusagen, auf den Kabeln, Ethernet, also LAN-Kabel, Koaxialkabel, sowas man kennt von irgendwelchen ähm, ähm, Fernsehkabel, Fernsehen, solche Sachen, auf Glasfaserkabeln, solchen Dingen, dass dort eben kein, ja, dass die Daten eben dort schön übertragen werden können. Und äh, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zudem muss natürlich auch noch, muss man wissen, welche, welche Netzwerkkarte sozusagen jetzt genau die richtige ist, an die ich gerade, äh, die ich gerade ansprechen will. Okay, weil die, die, ähm, äh, die IP-Adresse bezeichnet einen Rechner und nicht eine Netzwerkkarte, die dann wirklich ja das Interface sozusagen ist, direkt zum Kabel. Man sich überlegt, WLAN-Karte, Ethernet-Buchse, die alle sind eben Kabel, also direkt die Schnittstelle zur physikalischen Welt sozusagen. Alles andere ist davon abstrahiert. Okay, ähm, zur mac adresse vielleicht noch kurz, die ist 48 Bit bei den meisten Technologien und sie ist eben eindeutig, eindeutig auf der ganzen Welt. Das heißt, jede Netzwerkkarte hat genau eine Nummer. Die vordersten paar Zeichen sind, ähm, gehören zum Hersteller, die hinteren dann eben zur vielleicht Produktlinie und dann zur genau der Karte. Ähm, die ist meistens eingebrannt, fest verankert in dem Hardware-Chip, aber manchmal kann man sie auch ändern. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwie meine MAC-Adresse sieht, 11223344 4 und so weiter, dann sieht es ein bisschen komisch aus. Normale MAC-Adressen sehen nicht so aus. Okay, jetzt haben wir natürlich irgendwie unsere Daten, die haben wir von der, äh, von der Netzwerkschicht bekommen, wir wissen, an welches Gerät sozusagen sie hin soll, an den Router, der hat eine gewisse Adresse und an den soll es hin. Nur, ja, wie schicke ich das da hin, vor allem, wenn eventuell noch andere auf dem gleichen Kabel senden? Da ist zuerst mal die Überlegung, wie liegen die Kabel? Also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein Netzwerk aufzubauen, Hardwaretechnisch Das Einfachste ist, ähm, ein Bus aufzubauen. Ein Bus ist eine Reihe von Kabeln, die zusammengehören. Irgendwie zum Beispiel vier oder acht Stück oder so. Die haben bestimmte Funktionalitäten intern. Und alle Klienten, alle Anwender, die auf diesem Bus senden wollen, hängen genau an dem gleichen Kabel. In Reihe, parallel, wie auch, also eigentlich parallel. Also jeder hat Zugriff auf alle Kabel gleichzeitig. Das heißt auch, jeder kann gleichzeitig senden und empfangen. Da gibt es echte Probleme. Ähm, dazu kommen äh, komme ich nachher noch dazu, wie das dann geregelt werden kann. Wenn man das ein bisschen so macht, wie es heutzutage eher gemacht wird, dann hat man keine Busse mehr, sondern eher so Sternstrukturen. Das heißt, man hat eine direkte Verbindung oder baut virtuelle direkte Verbindungen über sogenannte Switches auf. Die sind ein bisschen weniger als Router weil sie können nicht IP-Adressen verwalten, sondern sie können nur auf der Mac-Adressenebene ähm, Nachrichten ver äh, verschicken. Die merken sich dann einfach, ähm, also ich, ich schicke was an den äh, an den Switch und sage ihm, ich möchte gerade zu der Mac-Adresse und dann, ähm, wenn er die Mac-Adresse noch nicht kennt, dann fragt er halt mal alle, die da sind, ähm, ob sie die Mac-Adresse haben, beziehungsweise schickt einfach mal die Daten an alle. Die richtige Mac-Adresse antwortet dann und ab dann kann der weiß der Switch, wo die Verbindung hingeht und kann die dann Mehr oder weniger selber, also einfach so ähm, verschicken, ohne wieder nachfragen zu müssen. Bei so einer Standstruktur hat man nur noch zwei Teilnehmer, die ja gleichzeitig an einem Kabel hängen. Aber selbst das kann schon Probleme geben. Wenn zum Beispiel ähm, Klient und Switch gleichzeitig datenlos schicken, gibt es ein bisschen pro Probleme. Okay. Zur Fehlerkorrektur, ähm, Collision Detection, also Kollisionserkennung und so, komme ich gleich. Jetzt erstmal. Kommen wir dazu noch, wir haben jetzt hier irgendwie Daten. Die schicken wir eben auf in Form von irgendwie gespeicherten Bits. Das entscheidet die Bitschicht, wie das funktioniert genau. Ähm, also das muss natürlich die ähm, Netzwerkschicht teilweise wissen. Äh, nicht Netzwerksschicht, äh, die Netzwerkschicht, äh, die Link-Layer heißt auf Englisch, die Sicherungsschicht. Genau. Und die ähm, schickt Daten. Zum Beispiel. Wenn wir jetzt dran denken, wir hatten früher ASCII, inzwischen haben wir ein bisschen mehr Zeichen. ASCII sind in der ersten Form 128 Bit. 128 verschiedene, äh, nicht Bit, 128 verschiedene Zeichen, 7 Bit. Das heißt, wir haben für ein Byte noch ein einzelnes Bit übrig und das machen wir, benutzen wir, um so eine kleine Fehlererkennung einzubauen. Falls mal irgendwie, ja, jetzt ist mal jemand mit einem Magnet über, ähm, das Kupferkabel drüber gekommen oder das äh, Glasfaserkabel hat irgendwie doch mal einen Knick bekommen, den es nicht so arg verkraftet eigentlich, irgendwie zu kleiner ähm, Radius im Knick und deswegen fehlt mal ein Bit oder so und da man das eben irgendwie feststellen muss hängt man dann noch zum Beispiel jetzt noch ein sogenanntes Parity-Bit hinten dran. Dieses Parity-Bit ist eigentlich nur eine Quersumme über die ganzen Bits da wir jetzt nur im äh, Bereich von Nullen und Einsen arbeiten, haben wir auch nur, also hat das Parity-Bit, die Quersumme, auch nur den Wert 0 oder 1. Weil alles andere wird einfach raus, fällt aus dem Zahlenbereich von 0 oder 1 raus, aus also einem Bit. Das kann man auch zweidimensional machen, indem man mehrere Wörter erkennt ähm, und dann die Parity-Bits überträgt, die dann zeilen- und spaltenweise ähm, eben definiert sind. Und damit kann man auch sogar einen Fehler beheben. Also wenn jetzt ein Bit irgendwie falsch ist, dann kann man das wieder beheben. Wenn es jetzt zwei sind, kann man es nur erkennen und bei drei kann es sein, dass eben gar nichts mehr auffällt. Wenn es gerade eben ein Bit kaputt ist und zwei Parity Bits, dann, ja, dumm gelaufen. Okay. Jetzt, oh, das war zu schnell. Ich muss hier gerade... Suchen, wo ich hin wollte. Ähm ja, es gibt auch noch ein bisschen andere Checksummen. Wenn man dann irgendwie halt nicht nur ein Bit als Checksumme benutzt, sondern mehrere Bits und dann die anderen Bits in eine geeigneten Art und Weise zusammenfasst, kann man auch mal zwei Fehler erkennen oder drei Fehler sogar. Dann wird halt immer, braucht man immer mehr, also je mehr Fehler man erkennen will, desto mehr Bits braucht man, um die ähm, Fehlererkennung überhaupt zu machen. Und das Anfälliger werden natürlich auch wieder die Bits selber. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay. Jetzt haben wir natürlich immer noch unser ja, Netzwerk, unser Kabel, unser Funknetzwerk und ähm, haben da dran irgendwie mehrere Clients. Also ein Funknetzwerk ist ein Bus. Wir haben sozusagen ein Kabel, an dem alle gleichzeitig teilhaben können. Das ist nämlich das Funknetz. Es ist sozusagen das Kabel, das Medium. Ähm und da gibt es eben ein paar Probleme. Wenn, wenn man sich das vorstellt, es können eben nicht alle mit allen gleichzeitig sprechen und manchmal versteht man auch nicht, was der eine sagen will, weil eben andere gleichzeitig reden, da gibt es sehr viele Kollisionen. Ähm Deswegen muss man schauen, dass man irgendwie hinkriegt, dass die nicht gleichzeitig ähm, reden. Das kann man so machen, was vielleicht eines der leichtesten Sachen ist, ähm, man teilt die Zeit auf. Das heißt, man geht her und jedes, ähm, jeder Client bekommt ein Entel der Zeit, wenn es genau ein Clients gibt. Wenn es n-1 Client gibt, Clients gibt, dann gibt es n-1 Teil der Zeit. Also irgendwie fünf Clients, jeder Client bekommt ein Fünftel der Zeit, immer der Client A bekommt das erste Fünftel, der Client B das zweite Fünftel und so weiter und dann können alle schön reden. Das Problem dabei ist, dass wenn jetzt alle so gut wie nichts reden oder einer halt viel redet und die anderen halt eigentlich gerade nichts senden wollen, ist das sehr ineffizient, weil der eine muss die ganze Zeit, der muss vier Fünftel der Zeit warten, bis er wieder ein bisschen was senden darf. Und damit ist das Netzwerk an sich, die, das Kabel, dieses Funknetz nicht ausgelastet. Ähm, allerdings kann man eben so auch eine gewisse Bandbreite garantieren also oder eine Übertragungsrate garantieren. Das ist sowas in der Art machen, zum Beispiel Handynetzwerke. Die bekommen dann eben Zeitslots zugeteilt, in denen Handys, das eine Handy senden darf. Und dann gibt es noch einen Zeitslot, in dem synchronisiert wird und solche Sachen. Man kann auch machen, was zum Beispiel bei ähm, Radio gemacht wird, bei ähm, Kabelfernsehen, dass man Frequenz aufteilt. Mit Radio ist es ja so, zum Beispiel 3FM hat die Frequenz 102,6, aber alles Gesprochene ne, hat ja selbst auch eine Frequenz. Und genau diese Frequenz wird auf die 102,6 MHz drauf moduliert, nennt man das. Das heißt, man hat eine Trägerfrequenz, die schwingt mit 102,6 MHz und hat dann kleine Zacken noch dran, die eben gerade jetzt meinen Sprechen darstellen. Und der Empfänger macht es sich recht einfach, der filtert einfach sozusagen einfach die 102,6 MHz raus und bekommt nur noch meine reine Sprechfrequenz, was ich gerade rede. So also was Ähnliches kann man auch machen, eben bei anderen Netzen. Zum Beispiel eben auch beim Kabelfernsehen wird es gemacht, dass man verschiedene ähm, Frequenzstreifen hat, eben beim Radio. Es gibt ja auch nicht ein 102,6 und gleich danach 102,7, sondern gibt es irgendwie 103,0 oder sowas. Ich weiß nicht, was der nächste genau ist, oder 103,1. Und ähm, eben genau diese, diese Abstände sind nötig, damit die ähm, einzelne An Nachricht sozusagen nicht gestört wird damit jetzt eben beim Radio die Stimme, die, der Ton drauf moduliert werden kann. Und genau sowas wird gemacht eben bei Frequency Division Multiple Access Das andere wäre eben mit der Zeit und hier machen wir alles parallel, aber jeder bekommt nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Bandbreite. Das heißt, jeder bekommt nur ein kleines Frequenzband, auf dem er selbst wieder dann seine Bits ähm, schicken darf, die äh, untereinander ähm, Stören sich nicht, aber ja, es gibt auch eben manchmal vielleicht Probleme, wenn äh, eben nur die Hälfte der Bandbreite so genutzt wird, ist das auch ein bisschen blöd. Und deswegen ähm, überlegt man sich, ja, wenn wir das nicht so fest zuschreiben, wann die ähm, einzelnen Clients auf dem Netzwerk schreiben dürfen, dann ähm, funktioniert es ja vielleicht ganz gut. Jetzt kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel kann man einfach mal so tun, als gäbe es Zeitslots, aber in jedem Zeitslot darf jeder senden, wenn er gerade will. Das nennt sich dann Slotted Aloha. Gibt ganz komische Namen da bei den ganzen Protokollen. Eben Slotted Aloha sagt eben ja, wir haben Slots, die sind miteinander synchronisiert. Jeder ähm, Client weiß, oder jeder Rechner an dem Netz weiß, dass genau zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ein neuer Slot beginnt. Wenn er jetzt gerade Daten hat auf der Sicherungsschicht, dann schickt er die raus. Jetzt machen das drei gleichzeitig oder zwei, dann gibt es irgendwie ein ja gibt's Kollisionen. Die Daten äh, überdecken sich. Ähm, der Sender bekommt das auch mit natürlich, weil er bemerkt ja irgendwie die Daten, die er selbst geschickt hat, die kann er ja gleich mitlesen und die sind ein bisschen verändert. Da kommt noch irgendwelche andere Schrott mit, das passt irgendwie nicht. Das heißt, es gab eine Kollision. Dann warten die bei äh, Slotted Aloha einen Zeitslot. Und dann senden sie ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur noch. Die Wahrscheinlichkeit ist abhängig davon, wie viele ähm, wie viele Clients gerade insgesamt da sind. Und so passiert es dann ab und zu mal, dass es eben ähm, gerade nur einer sendet. Und das kommt dann an. Nur das Problem ist eben, wenn man sich das ausrechnet, dann hat man gerade mal... Ähm, 37% der Zeit wird was gesendet. Ist auch nicht so sinnvoll, weil wenn man über äh, also fast zwei, zwei Drittel der Zeit irgendwie das brach liegen lässt, ja, dann kommt nicht viel durchs Netzwerk. Also, ähm, wenn man wenn man das Ganze macht ohne Slots, ohne Zeitslots, dann wenn einfach jeder einfach irgendwann schickt und es dann eben Verzögerungen gibt und Abbruch, dann wird das Ganze noch schlechter. Also auch nicht sinnvoll. Und dann gibt es eben die Weiterentwicklung davon, man sendet nicht einfach, sondern man schaut erstmal, ob die Leitung gerade frei ist. Und zwar macht es dann eben das Carrier-Sends-Multiple-Access, dass äh, jeder Client, jeder, jede Netzwerkkarte hört, hört erst mal zu. Und wenn gerade nichts gesendet wird, dann sendet sie. Wenn dann doch... Ähm, ja, dann gibt's doch manchmal Probleme, weil vielleicht hören gerade zwei zu, die wollen unbedingt senden und die hocken an den unterschiedlichen Enden der Leitung und dann senden beide gleichzeitig und irgendwann trifft sich, kol kollidiert und dann muss man halt eben schauen, was man dann macht. Und das wird dann eben, sobald einer bemerkt, dass es kol kollidiert ist, gibt, man schickt er ein Jam-Signal, das dann alle erst allen sagt, Achtung, Fehler und dann wird wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erst wieder gesendet, wenn leer ist. Ähm... Das ist dann schon die ähm, Fortsetzung sozusagen eigentlich, ähm, dass man eben nicht nur mitliest, sondern auch, sobald es einen Fehler gibt, eben sagt. Das ist dann eben mit Collision Det Detection. Ähm, dadurch wird die insgesamt die Zeit, die Verzögerungszeit, ähm, die, ja, äh, wird kleiner. Also der Client bemerkt, oh, da gibt es irgendwie ein Problem dann höre ich mal schnell auf zu senden und sag noch schick, aber zuerst noch allen kurz ja Achtung Fehler ähm, und der andere Client bemerkt das auch und hört auch auf zu senden und anstatt dass alle beide weitergesendet haben hat man vielleicht nur noch die Hälfte der Zeit verdrödelt sozusagen und das ist schon einiges besser das Protokoll nur gibt es noch andere Möglichkeiten man kann sozusagen sich vorstellen als würden alle Clients in einer Reihe durchnummeriert werden von 1 bis N, wenn wir N Clients haben. Und jeder darf dann zu einer gewissen Zeit eben senden, solange er will, theoretisch. Also da ist so ein bisschen ähm, notwendig, dass jeder Client auch auf die anderen Rücksicht nimmt, weil sonst bekommt er ja auch nicht, weil die anderen dann auch nicht auf ihn Rücksicht nehmen, so ein bisschen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder gibt es noch einen master dieser Master ist nur dazu da, ähm, den Clients zu sagen: Du bist jetzt an der Reihe, schick mal deine Daten. Das macht man vor allem gerne, wenn man so schlechte, ähm, billige, unintelligente Clients hat, wie: Ja, ich habe jetzt <lacht> zum Beispiel, hm, also zum Beispiel I2C. Das ist ein Protokoll, mit dem man über ein Kabel ähm, verschiedene Clients ansprechen kann. Macht sowas in der Art. Ähm, <lacht> ist, äh, der, der Server, normalerweise dann ein Mikrocontroller oder ein Rechner, sagt eben dann seinen Client, einem bestimmten Client: Ja, schick du mal deine Daten. Dann schickt er seine Daten. Dann sagt er dem nächsten: Schick du mal deine Daten. Das kann man auch ein bisschen intelligenter machen ohne ähm, einen Master, indem einfach der, ähm, der ähm, jeweilige Client gerade sozusagen das Recht bekommt zu senden. Und wenn er gerade dann keine Daten mehr senden will, gibt er das Recht an den Nächsten weiter. Das nennt man dann so ein Token. Das läuft dann durch durch so einen imaginären Ring. Also das Ganze kann man eben machen. Jeder Der Erste, der am Netzwerk hängt, bekommt die Nummer 1, der Zweite bekommt die Nummer 2, der Dritte die drei und so weiter. Und dann wird immer durchgewechselt. 1 sendet, wenn es gerade nichts mehr zu senden hat, sendet zwei, dann sendet drei, dann sendet wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit hat man so ein bisschen Zeitslots. Nur diese Zeitslots sind, ähm, haben keine feste Zeitbegrenzung. Das heißt, wenn jetzt gerade viele Daten von einem Client weg äh, müssen und vom anderen Client eigentlich gerade gar nichts weg muss, dann macht der... Ähm, der äh, Client mit den vielen Daten lässt sich halt mehr Zeit, schickt mehr auf einmal, gibt dann weiter, der zweite schickt vielleicht noch ein ganz klein wenig, der dritte sagt halt nee, ich muss nicht und dann darf gleich wieder der ausstehen Und damit hat man halt eine gute Aus, ähm, Ausbeute des Ganzen. Ähm, ja Wird bei zum Beispiel bei Bluetooth oder so verwendet. Ähm, CSMACD cd wird bei ähm, Ethernet verwendet, also Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Eben, dass die, ähm, die Clients hören zu und senden, wenn es frei ist und sobald sie bemerken, dass es eine Kollision gibt, brechen sie ab und schicken ein Jam-Signal, dass eben gerade ein Fehler aufgetreten ist. Okay. Jetzt haben wir soweit die Protokolle, damit es keine Fehler auf der auf dem physischen Kabel gibt. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch noch, wir müssen ja wissen, an wen wir das schicken. Und da gibt es eben die MAC-Adressen, die jedes Interface, jede Netzwerkkarte eindeutig identif identifizieren. Dazu gibt es auch noch ein Protokoll, das Address Resolution Protocol, das eben zu einer ähm, IP-Adresse eine MAC-Adresse zuordnet und noch eine Time-to-Live. Also es kann sein, dass sich eine IP-Adresse für einen Rechner mal ändert und deswegen gilt diese Zuordnung zur äh, MAC-Adresse, IP-Adresse, MAC-Adresse eben nur eine gewisse Zeit, dann muss sie wieder nachgefragt werden. Ist ganz sinnvoll, das sowas zu tun, auch ähm, immer wieder bei allen möglichen Protokollen ab und zu mal einfach schauen, ist die noch aktuell und durch die Time-to-Live macht man das eben. Okay das Address äh, Resolve Protocol, äh, Resolution Protocol ähm, funktioniert so, dass der, ähm, der der gerade senden will, ähm, einfach mal so so ein Broadcast sendet ähm, mit der IP-Adresse von B. Und äh, B antwortet dann, also A sagt, ja, ich, ich will hier was an den Rechner so und so schicken, ähm, wie erreiche ich dich denn sozusagen, was ist denn dein Postfach? Und das ruft er einfach mal den Raum und dann sagt irgendwie der Rechner B, ja hier mein Postfach, also meine MAC-Adresse ist eben die und die Nummer. Und genau wenn, durch die Nummer eben bekommt dann äh, der, kann an die Nummer kann dann eben A oder der, der gerade gesendet ha gerufen hat zuerst eben direkt eine Nachricht schicken und die bekommen dann die anderen nicht unbedingt mit. Ähm, ja, das ganze funktioniert dann eben immer so weiter also jeder router muss dann eben bek bekommt eine Nachricht der er muss vielleicht antworten ja hallo ich bin der für die äh, für die IP-Adresse an die ihr gerade weiterleiten wolltet und oder über die ihr weiterleiten wollt und ich muss ähm, habe die MAC-Adresse und dann macht er das gleiche wieder auf der anderen Seite von sich in einem anderen link auf eine andere auf ein anderes kabel wo er dann eben sagt ja ähm, ich möchte es dann dahin schicken ähm, gib mir mal deine MAC-Adresse. Das ähm, Ganze braucht keinen äh, kein Administrator sozusagen dieses System, weil einfach, es wird einfach ein Broadcast gesendet, der ähm, wird sozusagen an die MAC-Adresse ffffffffff oder so irgendwie geschickt und ja, dann funktioniert das Ganze. Äh, ja. Was ist jetzt los? Irgendwie Handy-Getute im Kopfhörer. Egal. Also, diese ganzen äh, Rahmen, die eben über das ähm, Netzwerk geschickt werden, mit der MAC-Adresse, haben auch eben nochmal ähm, verschiedene Collision-Detection-Sachen und solche Dinge. Ist ganz wichtig einfach, dass man das hat. Ähm, ja, noch ein bisschen was... Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Hubs und Switches? Ist eigentlich ganz einfach. Hubs sind ja eine einfache Verschaltung. Alle Kabel, die reinkommen, sind nachher eigentlich das gleiche Kabel. Das heißt, ein Hub baut eine Busverbindung auf. Ein Switch hingegen baut eine Standverbindung auf, in der er verschaltet einzelne Verbindungen für einzelne ähm, Datenübertragungen. Das heißt, wenn A nach B senden will und A nach C senden will, dann sind es zwei virtuelle Leitungen, die da aufgebaut werden. Ähm, während beim Hub einfach alle auf einer Leitung hängen. Dadurch äh, mit Switches kann man dann eben, ja, eventuell hat man weniger Fehler, weil eben nur Switch und der jeweilige Client miteinander auf den gleichen Kabel konkurrieren. Und ja, es ist ein bisschen kostenintensiver, aber heutzutage ist das auch nicht mehr so wild. Mmh. Ja, eigentlich bin ich jetzt schon mehr oder weniger am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja noch anrufen, sonst mache ich jetzt einfach noch den Rest der Zeit Musik und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen kann ich nicht, aber ich werde schauen, dass irgendjemand anderes macht. Mal schauen, was es für ein Thema dann gibt. Bis zum nächsten Mal dann und viel Spaß.
1: Crash